0: Produzione Radio Maria Tutti i diritti sono riservati Cari amici di Radio Maria e buonasera e oggi parleremo di due città importanti nel Ministero Pubblico di Gesù Cristo in Galilea che sono Corazim e Bethsaida. quindi nel, continuiamo diciamo nello schema che stiamo seguendo Eh, abbiamo finora seguito uno schema cronologico della vita di Gesù Cristo che ogni tanto interrompo con qualche altro tema eh, ma non potremo ovviamente commentare tutto il Vangelo per questo adesso mi soffermerò in questa e nelle prossime puntate nei luoghi più importanti toccati dal Ministero Pubblico di Gesù Cristo in Galilea e poi passeremo appunto alla Giudea, alla Gerusalemme passando per la Samaria. Quindi oggi cominciamo a parlare del, prima di tutto del paese o della città di Korazim. Come al solito, come stiamo facendo in queste trasmissioni, vogliamo andare ai luoghi e alle testimonianze letterarie, quindi luoghi santi uniti alle fonti letterarie e specialmente appunto alle fonti ebraiche, quindi andiamo alle sorgenti della nostra fede. Eh, appunto specialmente per quanto riguarda i luoghi santi e le testimonianze letterarie ovviamente questi luoghi eh, sono luoghi storici perché la eh, rivelazione di Gesù Cristo come tutta la storia della salvezza dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento è storica su questo dobbiamo insistere quanto più possibile, oggi sempre più ci sono delle scoperte archeologiche, siamo in un periodo veramente di grazia in cui appunto possiamo eh, anche concretamente sempre più toccare e ritrovare i luoghi santi della nostra fede, alcuni sono stati eh, gelo- gelosamente custoditi e conservati dai cristiani, altri per tante ragioni storiche eh, si sono persi, sono stati ecco, eh, dimenticati proprio uno di questi luoghi dimenticati è Corazim e anche Bezzaida, questi due paesi che sono accomunati, come vedremo nel Vangelo, dalle parole di Gesù Cristo, sono accomunati anche per quanto riguarda il loro ritrovamento archeologico dopo secoli in cui entrambi erano stati dimenticati, non sapevamo neanche esattamente dove si trovassero, oggi non abbiamo dubbi che eh, questi due luoghi, sono Corazim e Bezzaida con alcune difficoltà per quanto riguarda Bezzaida che dirò nel corso della trasmissione. Cominciamo subito dal Vangelo perché ci aiuta a capire l'importanza di queste due città, Corazim e Bezzaida e leggo dal Vangelo secondo Matteo un passo eh, dal capitolo undicesimo che si trova anche nel Vangelo di Luca eh, al capitolo decimo, quindi C'è un parallelo tra Matteo e Luca per quanto riguarda questa parola che Gesù Cristo dice in riferimento a Corazimbezaida e Cafarnao. Queste tre città costituiscono quello che Bargil Pixner, uno dei pionieri dei luoghi santi dell'archeologia, un benedettino tedesco, ha Chiamato triangolo evangelico, triangolo evangelico perché appunto tra Cafarnao che si trova sulla riva del lago, Corazim che si trova un po' più a nord eh, sul sull'uadi che scende a Cafarnao sul torrente che scende a Cafarnao, e Bezaida, che si trova invece alla foce del Giordano, quindi più a est, sempre vicino al lago a pochi chilometri dal lago, questo triangolo è chiamato appunto da Pixner e poi da altri triangolo evangelico perché qui sono avvenuti gli episodi più importanti della vita di Gesù Cristo in Galilea e quindi gli eventi principali del suo ministero pubblico, quindi la sua predicazione e i suoi miracoli, i suoi segni e i suoi prodigi. Perché questo è il luogo in cui sono avvenuti più miracoli? Noi abbiamo già parlato di Cafarnao abbondantemente, nel corso delle trasmissioni precedenti, quindi non ripeterò quello che ho detto a Cafarnao, a Cafarnao Gesù Cristo ha fatto un grandissimo numero di miracoli, ma proprio da questo passo che leggeremo adesso, per questo ho fatto questa introduzione, vedremo eh, che proprio Corazim e Betsaida, insieme appunto a Cafarnao, sono stati i luoghi in cui Gesù ha fatto il maggior numero di miracoli, un grande numero di miracoli e certamente Molte volte ha predicato nelle sinagoghe di Cafarna o Corazine e Bezaida, ma anche ovviamente come faceva nelle case, nelle strade, ecco, eh, riunendo le persone, specialmente dopo i miracoli che aiutavano la gente ad aprire l'orecchio alla predicazione al Kerigma, alla buona notizia del regno che Gesù Cristo ha annunciato e poi anche i Suoi Apostoli, perché fin dall'inizio vedremo anche nel corso della trasmissione, li invia proprio in queste città e villaggi. Leggiamo quindi il passo del Vangelo di Matteo relativo a Corazin e a Bezzaida. Dal Vangelo secondo Matteo Allora si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Bene, quindi da questo Vangelo si evince chiaramente che Gesù ha fatto un grandissimo numero di miracoli a Corazim, Bethsaida e a Cafarnao. Cominciamo subito quindi a approfondire questo luogo di Corazim, le sue tradizioni e anche le fonti letterarie relative ad essa. Innanzitutto, Corazim, detta anche Korazin, eh, a seconda appunto della del nome ebraico piuttosto aramaico con la terminazione in Nun Korazin viene diciamo il significato del nome Korazin o Korazin è ignoto non possiamo saperlo sono state fatte alcune ipotesi ma oggi è difficile sapere veramente cosa significhi questo nome alcuni insistono sull'etimologia proveniente appunto da un nome composto per cui significherebbe Una fornace di fumo, una etimologia interessante ma non sicura, è molto difficile poter stabilirla. Però c'è una cosa interessante, possiamo sapere la radice di questo nome. Anche se non siamo sicuri dell'etimologia di questa parola, però è interessantissimo che questa parola, Korazim, viene da una radice aramaica molto usata anche poi in aramaico, già usata tra l'altro nella scrittura, nel libro del profeta Daniele, eh, che appunto nella parte in aramaico, perché una parte del profeta Daniele è scritta in aramaico, viene dalla radice kaf resh zain, karaz, che significa annunciare, proclamare. Tra l'altro questo è un nome che viene... (ride) è una parola aramaica, una radice aramaica che probabilmente è comune o proviene dal greco, in greco keriusso vuol dire proprio proclamare, annunciare, kerix è l'annunciatore, il proclamatore, kerigma è il contenuto di questo annuncio, il kerigma, l'annuncio della salvezza, per noi appunto il cuore della nostra fede, la proclamazione, l'annuncio ecco, ehm, della buona notizia. Quindi in questo nome già è prefigurato, potremmo dire, Gesù Cristo. Tra l'altro Korazim eh, può essere un un participio, quindi letteralmente può può, può voler dire gli annunciatori, i catechisti per così dire, perché è interessante che in arabo, in arabo eh, kirase significa eh, catechesi, carisin significano i catechisti, carisin. Poi questo nome, Karase è stato poi il nome che eh, gli arabi e poi i beduini hanno conservato, anche per questo è stato, eh, grazie al nome, pensate, proprio a questo nome, che significa catechizzare, catechesi, proclamare, annunciare, è stato identificato poi e riscoperto dagli archeologi questo sito, di Corazin, Eh, proprio grazie a questo nome, profetico potremmo dire, ecco, anche se non siamo certi di questa etimologia, ma è molto interessante, cioè è la città del catechista per eccellenza, dell'annunciatore itinerante per eccellenza che è Gesù Cristo e, al plurale, degli annunciatori catechisti perché Gesù molte volte si è recato con i suoi apostoli, con i suoi discepoli che saranno poi gli evangelizzatori itineranti del mondo, cominciando da Gerusalemme e dalla Galilea, ecco, eh, li portava con sé a Corazim, quindi già questo nome è profetico, è un nome che ci è caro, ecco, dove si trova Corazim? Corazim si trova molto vicino a dove io vivo, da cui sto appunto conducendo questa trasmissione, molto vicino cioè al Monte delle Beatitudini, noi da qui dal Monte delle Beatitudini possiamo andare tranquillamente a piedi fino a Corazim e visitarlo, cosa che molto spesso facciamo, per noi è un luogo santo perché ecco, i piedi di Cristo, forse anche della Vergine Maria, certamente degli Apostoli hanno ecco, calcato eh, queste pietre basaltiche perché Corazim è proprio in una zona del lago piena di di rocce nere, basaltiche, anche abbastanza impressionanti, perché questo luogo dove ci troviamo, questa parte del lago nord, ecco, e eh, poi in generale tutta la zona del lago è parte della Rift Valley, cioè di quella valle che si è creata, una depressione del Giordano che si è creata a causa proprio di, praticamente di, un, di, di un'apertura ecco, del sottosuolo, una ferita all'interno del da cui appunto ecco, eh, anche è uscito magma e quindi si sono create queste conformazioni rocciose basaltiche che sono impressionanti, nere, di una roccia molto dura e molto interessante notare che Corazim proprio è stata costruita con tutta questa roccia basaltica che ancora oggi si può vedere nei resti di eh, Corazim e che molto spesso, come è il caso della sinagoga, è stata anche incisa, scolpita, con molta fatica, perché è una roccia appunto rigida, molto uh, resistente, molto forte. Bene, e questa città eh, di Korazim, eh, nel Talmud babilonese, nel trattato Menachot, ehm, è una città famosa per il suo grano, ecco, ehm, quindi nel terzo secolo questa città era famosa tra gli ebrei per il grano che, come dice appunto questo testo del Talmud, questo testo talmudico, gli abitanti di Coraz importavano come offerta al Tempio di Gerusalemme, era anche un onore per questa città. Infatti la zona, è, come in generale qui in Galilea, è molto fertile e quindi diciamo era una zona famosa per il grano. Inoltre sappiamo che era un villaggio per così dire, al tempo di Gesù per così dire moderno, molto ambizioso, sono, lo sappiamo perché dalle campagne di scavi archeologici che sono, fat- sono stati fatti prima nel, dal 62 al 64 poi dall'80 all'87 eh, è stato dimostrato dagli archeologi che questa città di Corazim cominciò ad essere abitata Proprio nel primo secolo d.C., cioè all'epoca di Gesù. Quindi al tempo di Gesù non era una città grande, ma era diciamo, appena costruita, era quindi un villaggio ebraico, perché era nella parte, ed è nella parte ebraica del lago, in, situata in un uadi che porta naturalmente a Cafarnao. Questo è interessante perché era una, c'era una strada naturale che ancora oggi si può percorrere, oggi io l'ho percorsa, non è tanto percorsa dai pellegrini, la stessa Korazim non è visitata normalmente nel circuito tradizionale dei pellegrini, però è molto interessante capire come erano in collegamento le due città di Cafarnao e di Korazim, perché erano collegate appunto da una strada naturale eh, in arabo, diciamo, Wadi, cioè... una valle valle creata da un torrente alcune volte d'inverno scorrono le acque e c'è un un torrente o c'era forse anche un torrente molto probabilmente ai tempi di Gesù ma era quindi una strada naturale è un luogo anche bellissimo la natura è stupenda e anche la terra molto fertile sono stati fatti sondaggi in generale nella città anche dall'alto ed è stato dimostrato che e questa città era molto estesa 25 ettari ecco parliamo di 100.000 metri quadrati però non tutta la città è stata scavata infatti non sono stati trovati resti del primo secolo dell'epoca di Gesù ma solo del terzo e quarto secolo ancora pensate si sta cercando è tutto un campo ancora da scoprire anche molto affascinante noi siamo sempre in collegamento sperando che si possa trovare qualcosa del primo secolo, forse, forse no, perché abbiamo visto che anche su questa città c'è una parola chiara di Gesù Cristo, perché non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata. Al tempo di Gesù probabilmente era una città tra i 600 e i 1500 abitanti, ma non possiamo esserne sicuri appunto perché non sono stati trovati praticamente resti. Del I secolo si tratta quindi di una città scomparsa, dimenticata, e, ecco, non è rimasta pietra su pietra di questa città. C'è una sinagoga molto bella che risale al II secolo, probabilmente nel luogo dove vi era l'antica sinagoga dei Tempi di Gesù, molto probabilmente perché, come è ovvio, si. Sì, costruivano le sinagoghe nello stesso luogo santo, normalmente, il luogo precedente della sinagoga, così come è avvenuto anche a Cafarnao, ma è una sinagoga bellissima, quindi poi, ecco, Corazim ehm, non ha mai accolto veramente il cristianesimo, da quanto si sappia, perché non sono stati trovati resti cristiani, ma era un paese ebreo, con una sinagoga molto bella, Tutta in pietra basaltica nera, anche con decorazioni che ancora oggi possiamo vedere. Pensate che nella sinagoga è stata trovata anche la cosiddetta cattedra di Mosè, un seggio che oggi è conservato nel Museo di Israele, di cui si può ammirare una riproduzione nella sinagoga, e anche altri resti interessanti, altre decorazioni della sinagoga. Su questa città, come abbiamo ascoltato, Gesù Cristo... Ehm, pronuncia una parola molto forte, così come su Bezzaide, su Cafarnao. Dice il Vangelo in greco che Gesù si mise a rimproverare, rimproverare. Questo verbo greco, oneidizzo significa eh, appunto ammonire nel senso di rimproverare, e anche può voler dire insultare o maledire, cioè Gesù Cristo eh, parla molto fortemente, perché guardate che ecco, Gesù Cristo dà alcune volte delle parole molto forti, perché la sua parola è la parola stessa di Dio, ha la potenza di Dio, e Dio certamente è amore, è misericordioso, ma non scherza, perché non può lasciarci nell'inganno, Ecco perché fa di tutto eh, per tirarci fuori da questa situazione in cui si erano messe queste città, che è anche la nostra, una situazione di non ascolto, di autosufficienza, di superbia, di non bisogno della salvezza. Cioè, Gesù Cristo in Galilea, lo abbiamo anche approfondito quando ho trattato delle beatitudini, dice Beati i poveri in spirito. Se c'è una cosa che Gesù Cristo non può sopportare è il non sentirsi poveri, il non sentirsi bisognosi di salvezza, ma perché non lo può sopportare? Non perché è un Dio eh, giudice o geloso o bastonatore, ma perché Dio sa che se noi ci mettiamo in una situazione di autosufficienza, di superbia, di tracotanza, ecco, eh, se rifiutiamo la nostra povertà, la nostra debolezza, non siamo più bisognosi di salvezza e cerchiamo salvezza in noi stessi ci facciamo noi stessi Dio della nostra vita ecco perché Gesù Cristo non ha altro modo se non quello di rimproverare queste città alcune volte questi guai sono ehm, chiamati o sono interpretati come maledizioni in realtà dobbiamo capire bene questa parola guai in greco guai, come dice la parola stessa, è in realtà più che una maledizione, è un lamento, un lamento, una lamentazione che fa Gesù Cristo su queste città e anche su di noi, quando non accogliamo i miracoli, non accogliamo i segni che Dio ci dà, le opere che sta facendo con noi e ci chiudiamo alla salvezza. Questo è un motivo ricorrente del resto in tutto l'antico e anche nel Nuovo Testamento. La lamentazione che fa Dio, i guai, è come un pianto di Dio, perché Dio ha un solo desiderio, poter entrare nella città che siamo noi, ma ecco, la nostra libertà è talmente grande che possiamo rifiutare, possiamo rifiutare Dio stesso. Davanti a questo rifiuto Dio non ha alternativa che ammonirci con parole forti per chiamarci a conversione, ma con amore, cioè lamentandosi. Ecco, eh, infatti in ebraico guai non è, non è una parola come noi abbiamo interpretato che molto spesso è una maledizione, guai no? nel linguaggio popolare, ma è proprio hoi, è un lamento, ai, ai. Corazim, Ai Bezaida, ecco è questo lamento che viene dal cuore stesso di Dio, è il lamento di chi è innamorato dell'uomo, desidera entrare in lui ma l'uomo può diventare una fortezza chiusa a Dio stesso, ecco quindi il senso di questi guai che dobbiamo capire bene adesso non posso ovviamente soffermarmi troppo ma mi sembra qualcosa di fondamentale l'altro aspetto molto molto importante è il riferimento a Tiro e a Sidone dice Gesù Cristo guai a te Corazin come se fosse un lamento guai a te Bezzaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi già da tempo esse vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ecco, non mi soffermo poi sulla eh, paragone che fa Gesù Cristo tra Cafarnao e Sodoma, che anche sarebbe molto importante, abbiamo già parlato di, di Cafarnao, ma ecco, Gesù Cristo menziona queste tre città pagane per eccellenza, o meglio nemiche di Dio e di Israele per eccellenza, che sono eh, Tiro, sidone e sodoma riguardo a sodoma il libro della genesi parla della sua inospitalità ecco dobbiamo capire una cosa che nell'antico testamento sodoma è distrutta oltre che per la sua corruzione morale e i suoi peccati soprattutto per la sua inospitalità per ecco non aver accolto lot per voler fare violenza a Lot e ai suoi ospiti che erano degli angeli, questo è un punto fondamentale perché spesso si sottolinea il peccato di Sodoma, ecco perché appunto gli uomini di Sodoma vogliono abusare eh, degli ospiti di Lot perché, che sono eh, diciamo, inviati di Dio nella veste di uomini anche se sono angeli e, e per questo diciamo, il peccato di Sodoma eh, diciamo, è appunto un peccato Tradizionalmente di sessualità, che è anche vero di omosessualità, ma ecco eh, è fondamentale capire che il più grande peccato di Sodoma è il non aver accolto gli inviati di Dio, non aver accolto eh, gli angeli, ecco, aver fatto violenza agli angeli. Ecco, e per questo Lot dovrà uscire, Sodoma sarà distrutta, oltre che ovviamente per la corruzione per gli abomini che si compivano in essa, sappiamo, dal libro della Genesi. Corazim e Bezaida sono invece paragonate a Tiro e a Sidone. E qui vorrei sottolineare una cosa che, poi dirò anche riferimento a Bezaida, che non è eh, approfondita dai commentatori. Gesù Cristo, sappiamo che era ebreo, parlava aramaico, conosceva anche l'ebraico senza dubbio come ebreo, e fa un gioco di parole tra Betsaida e Sidone. Ecco, è interessante che Betsaida significa la casa della pesca, come vedremo, è legato quindi ai pescatori, anche Sidone, che era appunto un porto, è legato alla pesca. Non sappiamo esattamente il significato originario della parola Sidone, Zidon, però è possibile che abbia proprio riferimento, faccia riferimento a questa radice, Sade Yud Dalet, che significa proprio pesca, del resto anche in arabo, fino ad oggi eh, Sidone si chiama Saida, eh, con la Sade, eh, eh, questa è una radice che fa riferimento alla pesca. Bene, poi questo lo ripeterò per quanto riguarda Bethsaida, ma soffremiamoci ora su ciò che è essenziale. Tiro e Sidone, queste due città, ricche nell'Antico Testamento, ecco sarebbe molto interessante, qui ovviamente non ho il tempo di approfondire tutto, ma ehm, entrare in profondità nella eh, storia di queste due città fenice, quindi un popolo importantissimo che ha avuto una grandissima influenza proprio qui eh, in Oriente, nel Medio Oriente, ma poi specialmente poi anche in tutto il Mediterraneo, città fenice, eh, porti che si trovano ecco, al nord della Terra Santa, oggi nell'attuale Libano, però molto vicino alla Galilea. E non a caso Gesù Cristo, in riferimento a Corazime e a Bezzaida, eh, parla di Tiro e di Sidone, perché ecco, eh, erano molto vicine, sono molto più vicine che Gerusalemme, eh, queste due città rispetto appunto alla parte del lago dove si trovano Corazim e Bezaida e c'erano anche collegamenti per la Sirofenicia appunto per andare al nord specialmente per la costa era la via Maris che era una via molto frequentata nell'impero romano anche prima ma ecco specialmente nel primo secolo d.C. Gesù Cristo fa riferimento però soprattutto all'Antico Testamento Ha delle parole molto forti, ecco, non posso leggerle tutte, ma vorrei fare menzione del fatto che eh, i profeti dell'Antico Testamento a più riprese, e, e molti di loro hanno degli oracoli, delle profezie fortissime contro Tiro e Sidone, per esempio Isaia, Ezechiele addirittura dedica tre capitoli contro Tiro e Sidone. Amos al capitolo 1 Zaccaria al capitolo 9 ecco noi ci soffermeremo un momento sulla parola di Ezechiele proprio su questi tre capitoli Ezechiele al capitolo 26 eh, ha una parola molto forte contro Tiro per esempio ecco dice eh, il Signore attraverso Ezechiele figlio dell'uomo poiché Tiro ha detto di Gerusalemme bene «Eccola infranta la porta delle nazioni, verso di me essa si volge, la sua ricchezza è devastata, ebbene, così dice il Signore Dio, eccomi contro di te tiro, manderò contro di te molti popoli, come il mare solleva le onde, e distruggeranno le mura di tiro, demoliranno le sue torri, spezzerò via da essa anche la polvere, e la ridurrò a un arido scoglio». Essa diverrà in mezzo al mare un luogo dove stendere le reti, poiché io ho parlato oracolo del Signore. E poi continua, eh, sono ben due capitoli pieni di lamenti su tiro. Questo è molto interessante, abbiamo parlato dei lamenti. E infatti, poco dopo, al capitolo 26, versetto 17, si dice, sempre sta parlando Dio eh, attraverso Ezechiele, Ma rivolgendosi a Tiro, dice, «Su di te alzeranno un lamento e diranno, come sei perita, travolta dai flutti, città famosa, potente sui mari, essa e i suoi abitanti incutevano terrore su tutta la terraferma, ma ora le isole tremano nel giorno della tua caduta, le isole del mare sono spaventate per la tua fine». Qua si parla della caduta rovinosa della gloriosa Tiro, caduta rovinosa. Perché Tiro è caduta? Lo dice ancora Ezechiele al capitolo 27. Ecco, dice a Tiro, tu dicevi, io sono una nave di perfetta bellezza. In mezzo ai mari è il tuo dominio, i tuoi costruttori ti hanno reso bellissima. E poi incomincia a cantare tutte le bellezze di tiro cioè qual è stato il problema di tiro che si è inorgogliita? una città di porto fortificata città di commercio fenicia ricca gloriosa in mezzo ai mari come dice lo stesso ezechiele si era inorgoglita per la sua bellezza e infatti al capitolo 28 qua andiamo proprio al cuore così dice il signore al principe di tiro «Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto, io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto», e poi dice alla fine, «Ripeterai ancora, io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori, ma sei un uomo e non un Dio» in balia di chi ti uccide, per mano di stranieri morirai, della morte dei non circoncisi poiché io ho parlato oracolo del Signore Dio, qui si parla proprio dell'orgoglio di Tiro e del suo principe, cioè qual è stato il problema principale di Tiro? Che ecco, una città che si è voluta fare come Dio, ha voluto prendere il posto di Dio, anche il suo principe, è caduto in questo inganno che molto spesso è l'inganno di tutti noi, ecco, ma dice Dio al principe di Tiro, tu sei un uomo e non un Dio, perché ecco, sarai ucciso, morirai come muore un uomo, come muoiono gli stranieri. Ecco, e poi alla fine c'è l'oracolo contro Sidone, e proprio alla fine di Ezechiele, dove Dio dice, eccomi contro di te Sidone, e mostrerò la mia gloria in mezzo a te, Si saprà che io sono il Signore quando di essa farò giustizia e manifesterò in essa la mia santità. Manderò contro di essa la peste il sangue scorrerà per le sue vie. In essa cadranno i trafitti di spada e questa da ogni parte la circonciderà e sapranno che io sono il Signore Dio. Ecco, così si narra la rovinosa caduta di queste città così ricche, così gloriose, nemiche del popolo di Israele e Gesù Cristo è abbastanza scioccante, va in questa città eh, di Corazin, di Bethsaida proprio guardando queste città di Corazin e di Bezzaida, proclama proprio la lamentazione su di esse e le paragona a queste città pagane, pensate, eh, doveva essere veramente una parola scioccante per gli abitanti di Corazim, essere paragonati a queste città abbastanza vicine, come abbiamo visto, ma pagane, anche famose per la loro idolatria, eh, doveva essere qualcosa di fortissimo, perché, come sapete, gli stranieri, i non appartenenti al popolo di Dio, i Goim, eh, ecco, erano considerati spesso come degli infedeli, tanto che lo stesso Gesù li paragona ai cagnolini, era una, 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 un qualcosa di diffuso nella mentalità ebraica, e non perché diciamo, considerassero gli infedeli gli animali, ma perché certamente non erano parte del popolo eletto, erano considerati ed erano spesso intorno popoli idolatri. Ora Gesù Cristo paragona Corazim e Bezzaida proprio a Tiro e Sidone. Cosa significa questa parola per noi? È una parola importante, per questo dobbiamo approfondirla, per questo anche noi eh, dobbiamo in un certo modo considerarci spesso come Korazim e Bezaida, sappiamo che ogni parola del Vangelo è scritta per noi, per la nostra situazione esistenziale, per il nostro oggi, Cosa significano tiro e sidone per noi? Tiro e sidone sono tutte quelle persone che noi conosciamo, che forse sono lontane da Dio o che comunque vivono lontane da Dio e che spesso sono in situazioni difficili o che nella loro vita hanno fatto dei grandi errori e dei grandi peccati e che probabilmente noi stessi abbiamo giudicato, cioè tiro e sidone dovremmo pensare all'ambiente pagano che è intorno a noi, nella nostra vita ci sono molte tiro e sidone intorno a noi, sono molto vicine, persone forse che noi abbiamo giudicato, che abbiamo trattato con sufficienza o che forse abbiamo pensato male spesso di loro, ecco oggi il Signore dice a noi, se io avessi fatto i miracoli che sono stati fatti in te, perché in noi cristiani eh, ecco Dio fa segni e prodigi, ci ha fatto dei doni immensi, dice, se io avessi fatto in loro, in quella gente che tu consideri pagana o lontana o, o, o peccatrice, se io avessi fatto in loro i miracoli che ho compiuto in te, già da tempo si sarebbero convertite, dice Gesù Cristo, ecco il Signore viene attraverso questo luogo santo di Korazim a parlare a tutti noi, a ricordarci quello che ha fatto in noi ad aprire gli occhi davanti ai miracoli, a non rifiutare Gesù Cristo i Suoi invita- inviati gli annunciatori, ecco ha fatto veramente dei grandi prodigi in noi Cioè questa parola di Korazim in fondo è una parola contro il cinismo. Spesso noi credenti o in generale le persone religiose sono malate di una malattia molto sottile, molto dura da curare, che è il cinismo. Cioè quando ascoltiamo la parola di Dio questa parola scivola, proprio come queste rocce basaltiche di Korazim. Non entra in noi e siamo alcune volte diventiamo persone pretenziose o esigenti con gli altri e non ci convertiamo. Ecco, e questa è una situazione in cui non ci consideriamo più bisognosi di salvezza, non siamo più poveri, non abbiamo più sete di Dio, non aneliamo più. Ecco, il cinismo spirituale è molto, molto pericoloso, vuol dire non accorgersi dei segni potenti che Dio fa, abituarsi, considerare tutto come scontato, anche i miracoli della vita quotidiana che noi vediamo, significa essere esigenti con Dio, chiedere a Lui di cambiare la nostra storia e così diventiamo duri, proprio come le rocce di Corazim e alcune volte anche spietati verso gli altri e per questo giudichiamo. Il problema di Corazim era che Quando noi ci consideriamo superiori agli altri, quindi quando ci facciamo Dio di noi stessi, il problema di Tiro e di Sidone, incominciamo a giudicare gli altri. E quando giudichiamo un fratello, dicono i padri della Chiesa, la nostra conversione si blocca, si ferma, si paralizza immediatamente. Ecco, perché il Signore non può sopportare il giudizio? Il Signore non sopporta il giudizio perché... Proprio per la misericordia che ha avuto con noi, i miracoli che ha fatto con noi. Qual è il primo miracolo? La misericordia che ha avuto con noi. Il Signore ci è venuto a cercare, quando eravamo peccatori, è entrato nella nostra città, ci ha degnato della sua parola, della parola di Dio, ci ha degnato della sua potenza. Ecco, chiediamo a Dio questa grazia, di non rifiutare, di aprire gli occhi ai doni che Dio ha ci fa ogni giorno, che possiamo accogliere eh, ecco, questi corazim, questi catechisti che sono gli apostoli che Dio invia alla nostra vita, ecco perché possiamo nel giorno del giudizio eh, ecco, ricevere misericordia, perché dice di corazim e di Bethsaida Gesù Cristo e anche di Cafarnao nel giorno del giudizio quelle città pagane avranno una sorte meno dura della vostra e qui c'è un'altra parola fondamentale per noi dice Gesù Cristo in un altro Vangelo a chi ha sarà sarà dato e sarà nell'abbondanza ma a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere e anche il Signore dice che ecco il giudizio non sarà lo stesso verso tutti ma a chi ha diciamo a chi fu dato molto, molto sarà richiesto, dice Gesù Cristo, a chi fu dato molto sarà richiesto molto di più, cioè Gesù Cristo nel giudizio finale non ci giudicherà tutti allo stesso modo, ma in conformità con i doni che abbiamo ricevuto, Ecco, alcuni di noi hanno ricevuto dei grandi doni, ecco chiediamo a Dio questa grazia di non insuperbirci di essere umili, poveri in spirito, per poter accogliere ogni giorno Gesù Cristo, che costantemente viene nella nostra vita, ecco, che desidera entrare per le porte della nostra città. Bene, adesso facciamo una pausa musicale e poi continueremo con Bezzaida. cari amici, dopo aver parlato di Corazim nella prima parte della trasmissione dedichiamoci ora a Bethsaida già abbiamo detto alcune cose abbiamo per esempio proclamato il Vangelo che si riferiva proprio oltre che a Corazim anche a Bethsaida Bethsaida, eh, siamo certi dell'etimologia della, di, di, di questo nome del, della città di Bethsaida viene dall'ebraico Beit Zaida, Beit vuol dire casa e bait, casa in stato eh, diciamo costrutto e Beit, Beit Saida, casa della pesca o anche casa della caccia. In ebraico, pescare o cacciare si usa, eh, diciamo, si usa la stessa radice. Vedremo perché è importante proprio questa nota, lo vedremo più avanti. È una città che si trova eh, alla foce del Giordano, sul lato nord del lago di Galilea, quindi dove il Giordano entra nel lago di Galilea e, e diciamo è dista alcuni chilometri da Cafarnau in questa città sono stati fatti degli scavi di grande interesse ancora continuano, pensate che questa città di Bethsaida è stata scoperta nel 1989 quindi da poco tempo e la prima campagna di scavi è stata fatta nel 1996 quindi è da pochissimi anni che possiamo visitare questa città di Bethsaida. Ora, forse avrete sentito che eh, proprio l'anno pochi mesi fa, alcuni mesi fa, gli archeologi israeliani hanno dichiarato, hanno anche messo nella stampa, di aver trovato la vera Bezzaida dei tempi di Gesù. Qui c'è una grande discussione, ancora un grande dibattito, perché non è certo che hanno trovato la vera Bethsaida, è vero che hanno trovato vicino, vicino alla città di Bethsaida, ma Ecco, eh, praticamente sulla costa del lago hanno trovato eh, dei bagni di epoca romana, molto interessante, dei resti di una chiesa bizantina, eh, ecco, in una zona chiamata El araj e hanno subito dichiarato che questa è la vera Bezzaida. Di fatto, ancora questo è tutto da dimostrare, eh, probabilmente ancora è da collocare proprio dove... eh, nel luogo di cui ora parlerò, ora le due Bezzaida non sono molto lontane, Eh, potrebbe anche essere una Bezzaida superiore o una Bezzaida inferiore, perché sono vicine, sono solo a una distanza di due chilometri solamente, quindi un chilometro e mezzo, quindi sono molto vicine, ma ora qui parleremo della prima Bezzaida, quella che è stata scavata nel 1996, perché ancora stanno scavando questo nuovo sito e non si ha la certezza che sia la vera Bezzaida, però è interessante che era sicuramente questo luogo nuovo che stanno scavando, era abitato in epoca romana, quindi eh, questo dimostra quello che dice Giuseppe Flavio, che in realtà la, il, il lago di Galilea, i dintorni del lago di Galilea erano molto abitati, anche la zona ebraica, e, e lo sappiamo anche dai Vangeli, ecco, Gesù in Galilea va di villaggio in villaggio, nelle sinagoghe, nelle città e nei villaggi, proclamando la buona notizia del Regno di Dio. Quindi, diciamo, si scopriranno sempre nuove cose, tutto un campo molto interessante e affascinante. In questa Bezzaida di cui oggi parleremo, cioè il sito che oggi si può visitare, perché quello nuovo ancora è chiuso al pubblico, sono stati trovati dei resti di grande rilevanza, di grande interesse, dei resti innanzitutto, pensate, non solo dell'epoca di Gesù, sono stati trovati resti, molti resti, anche delle case dell'epoca di Gesù del primo secolo d.C., ma addirittura è stato trovato un livello inferiore, sono stati trovati vari strati, vari livelli, un livello ancora il più antico risale, pensate, al decimo secolo avanti Cristo. Cioè ci sono resti della tarda età del bronzo e dell'età del ferro. Questo è interessantissimo perché molto probabilmente Bezzaida è da identificare con la città di Gesur e noi conosciamo dall'Antico Testamento che sappiamo essere la patria di Maacah che era la terza moglie del re Davide. Chi era Maca? La regina Maca terza moglie del re Davide, era la madre di Assalonne, Assalonne proprio si rifugiò a Gesur, sappiamo alcuni anni, ce lo dice il secondo libro di Samuele, dopo aver ucciso il fratellastro Amnon a causa delle violenze che aveva fatto a sua sorella Tamar e per questo Davide non lo vuole più vedere e lo caccia, perché anche se aveva riconosciuto la violenza fatta dal figlio Amnon, la sorella di Assalonne, però comunque era ovviamente adirato con Assalonne perché aveva ucciso questo suo figlio Amnon. E perché quindi è importante questa città? Perché Assalonne ha abitato, probabilmente anche Davide aveva visitato questa città, perché era la patria di una delle delle sue mogli, aveva quindi questa città visto, la visita del grande re Davide, ma soprattutto qui si è rifugiato Assalonne e... Proprio da Gesur ritorna a Gerusalemme dove eh, si ribellerà al padre Davide, la famosa rivolta di Assalonne contro il padre che è stata una grande tragedia che ha provocato delle sofferenze enormi a Davide, di cui anche ho parlato in altre occasioni perché Davide manifesta, nonostante questo tradimento, tutto il suo amore verso il figlio Assalonne e addirittura sarà una prefigurazione dell'amore ai nemici perché perdonerà oppure, diciamo, non si vendicherà meglio di coloro che lo aggrediscono quando sta fuggendo con il dolore nel cuore, con l'angoscia nello spirito per il tradimento del suo stesso figlio amato a Salonne. Quindi sono stati trovati resti a Bethsaida, proprio di questa città israelitica, eh, patria di una delle mogli del re Davide, patria anche se non patria, però città dove ha abitato a Salonne, ed è stata trovata addirittura un'altura eh, presso la porta della città con due stele all'interno e tre all'esterno. Una di queste stele rappresenta una divinità lunare con testa di bue e munita di spada, quindi un idolo e poi un'altra stella invece rappresenta il dio egiziano della fecondità, della fertilità, cioè pensate che qui si possono vedere resti precedenti all'epoca di Cristo, perché hanno scavato, come ho detto, più fino ad arrivare a questo livello, e abbiamo qui uno degli esempi migliori delle alture pagane, cioè di quello che nell'Antico Testamento si denuncia come idolatria, Ecco, si facevano dei culti pagani a Baal, agli, 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 alle divinità della fecondità o altre divinità proprio sulle alture e per questo i profeti hanno dovuto lottare a spada tratta con la potenza della loro bocca che era la loro spada contro questa idolatria. Questo diciamo tra parentesi, quindi vedete anche l'interesse di questa città prima eh, proprio eh, di Gesù Cristo, molti secoli prima. Ora, al tempo di Gesù, quello che più ci interessa in questo momento, la città ehm, faceva parte della tetrarchia di Filippo, figlio di Erode il Grande. Alla morte del re Erode il Grande, per intenderci il re della strage degli innocenti, quindi siamo intorno al 4 a.C., il suo regno fu diviso dai Romani, che erano molto furbi e quindi come si si diceva a Roma, divide e timpera, dividi in modo da comandare meglio, eh, dividi e comanda, divide e timpera, eh, era stato diviso il regno di Erode il Grande in quattro regni minori, che non erano neanche regni, erano chiamati tetrarchie. Una di queste tetrarchie era stata affidata a uno dei figli di Erode il Grande, Erode Antipa, che era il sovrano della Galilea, quindi anche di Cafarna o delle città, da questa parte del Giordano, e invece dall'altra parte del Giordano eh, vi era la tetrarchia di Filippo. Bezzaida si trovava in un certo modo al confine e eh, faceva parte già della tetrarchia di un altro dei figli di Erode il Grande, chiamato Filippo, che era sovrano proprio della parte al di là del Giordano, che quindi include una parte di Israele fino a Cesarea di Filippo, fino a Banias per intenderci da Bezzaida a Banias e poi anche una parte dell'attuale Giordania, quindi includeva l'antica Gaulanitide, Traconitide, Batanea, eh, eccetera. Bene, e nel 30 d.C. questa città di Betsaida fu elevata al rango di Polis, cioè di vera e propria città romana, e ricevette il nome di Betsaida, Iulias, cioè Bezzaida Giulia, in onore di Livia Drusilla Claudia, chiamata poi Giulia proprio Augusta, quindi una città in onore di Giulia Augusta, che era la moglie di Ottaviano Augusto e la madre di Tiberio, futuro imperatore. Poiché appunto Giulia Augusta era morta nel 29 d.C., nel 30 d.C. Filippo decide di rifondare in un certo modo Bezzaida e di chiamarla proprio in suo onore Bezzaida Iulias e addirittura è elevata al rango di polis, di città. Interessante notare che questa Giulia Augusta, non possiamo raccontare diciamo, la sua storia, sarebbe interessante. Ecco, Fu la madre di, di Tiberio, con cui anche Tiberio ebbe difficoltà, non era della stessa famiglia di Ottaviano, era della Gense Claudia, quindi eh, poiché eh, Giulia Augusta e l'imperatore Ottaviano non, non, non avevano avuto figli, un suo figlio, il figlio di Giulia Augusta diventerà imperatore, che sarà Tiberio, che non era il figlio di Ottaviano, quindi il successore non è per sangue, non è figlio diretto di Ottaviano, che non ha potuto avere figli con Giulia Augusta, ma sarà proprio il figlio di questo personaggio così importante, per dire com'è stato importante nella storia romana, perché ha dato i Natali a Tiberio, pensate, era la madre di Tiberio, era la nonna di Germanico e di Claudio, la bisnonna di Caligola e di Nerone, e la Trisavola piuttosto di Nerone, quindi diciamo anche poi da questa stirpe di Giulia Augusta verranno tanti persecutori dei cristiani. Filippo, Filippo, il tetrarca eh, di questa zona, amava talmente questa città che si fece seppellire non nella sua capitale, Cesarea di Filippo Banias, ma in, proprio qui in Bezzaida. Filippo morirà nel 34 d.C. Quindi questa città aveva una certa importanza ai tempi di Gesù e assunse sempre più una grande importanza dopo essere stata elevata a rango di città, faceva, diciamo, il paio con Tiberiade, che era stata costruita dal fratello Erode Antipa, il fratello di Filippo Erode Antipa, in onore di Tiberio. Quindi, oggi, diciamo, gli archeologi, almeno una parte, sono concordi che Bezzaida, eh, la Bezzaida attuale è la stessa di Bezzaida Iulias, e eh, che è diciamo quella che è stata appunto ritrovata mh, ultimamente, insomma nel 1900, cominciare dal 1989, c'è però un problema, il problema è che questa città, anche se si chiama casa della pesca, si trova molto lontano dal lago, a due chilometri dal lago, per cui eh, sembra qualcosa di molto strano, no? perché Com'è possibile che una città eh, così di pescatori eh, fosse così lontana dal lago? In realtà sono state fatte varie ipotesi, sembra che il lago si sia ritirato, non vi dico ovviamente tutte le ipotesi per non essere lungo, ma molto probabilmente, questo è stato dimostrato dagli archeologi, eh, con tutta probabilità il lago arrivava fino a... Eh, proprio sotto il colle dove si trova oggi Bezzaida, si può visitare. Qual è l'importanza di Bezzaida per noi? Allora, prima di tutto, essa è la patria di almeno tre degli Apostoli, la patria di Filippo, di Andrea e di Pietro, cioè Bezzaida è la città del primo degli Apostoli, la città natale del primo degli Apostoli, Pietro insieme a Andrea andrà ad abitare a Cafarnao, ma era originario di Betsaida. Questo lo sappiamo senza dubbio dal Vangelo di Giovanni, dove si dice, in Giovanni eh, 1.44, si dice, Filippo era di Betsaida dalla città, si chiama città Polis già, dalla città di Andrea e di Pietro. È interessante notare che questi tre Andrea e Pietro, fratelli, e poi Filippo, hanno tre nomi greci, tre nomi greci. Pietro ha un suo corrispettivo, come sappiamo, in ebraico, chefa o in aramaico piuttosto. Filippo e Andrea, invece, sono nomi pienamente greci. È molto interessante, perché in Giovanni 12 eh, sono proprio i greci che vanno a dire a Filippo vogliamo vedere Gesù cioè la fama di Gesù eh, arriva a, un, a una vetta così grande che i greci lo vanno a dire a Filippo, eh, che aveva un nome greco e con tutta probabilità conosceva bene il greco e l'ambiente greco, se i greci sono andati da lui, cioè i pagani vanno da lui, e Filippo lo va a dire al suo compaesano di Bethsaida, Andrea, questo è interessante perché Bezzaida, attenzione, si trovava al confine, con la Decapoli, con la parte pagana greca eh, del lago, si trovava già non come Cafarnao nel cuore della parte ebraica, ma più a est, quindi più vicino all'altra riva del lago di Galilea eh, e quindi vicina ai pagani. Inter- molto interessante che i greci vanno da Filippo a dirgli vogliamo vedere Gesù, questo è il massimo del successo di Gesù Cristo. Siamo già proprio alle porte della passione di Cristo e infatti poi Gesù Cristo proprio nel momento del suo massimo successo, quando vuole essere visto dai greci, dirà la sua parola sulla sua glorificazione, cioè sulla sua morte in croce, se il chicco di grano caduto in terra non muore, non può produrre frutto, ma se muore produce molto frutto, proprio nel momento della sua esaltazione, quando perfino i greci, il massimo della sapienza del tempo lo vogliono vedere, lui... Parla invece della sua morte, della sua vera esaltazione che è la croce. Bene, e quindi sia Filippo, sia Andrea che Pietro erano di eh, Bezzaida. È interessante che l'apostolo Filippo si chiamava proprio come il sovrano di questa città, di questa zona, che era Filippo. Giuseppe Flavio, storico dei tempi di Gesù, si, ci dice nella sua opera Antichità Giudaiche così... Quella terra, cioè quella terra che era sotto il dominio del tetrarca Filippo, si popolò molto grazie all'esenzione completa delle tasse, che restò in vigore finché Erode fu vivo. Quando invece assunse il potere il figlio Filippo, impose loro le tasse, anche se non gravose e solo per poco tempo. Questo testo è importante dal punto di vista storico perché, tra le altre cose, ci mostra che la zona della tetrarchia di Filippo, era una zona che si era molto popolata a causa dell'estensione delle tasse, proprio poco prima, o diciamo quando Gesù è bambino, quando Gesù sta ancora crescendo, sta a Nazareth, quindi era una zona molto popolosa in espansione, per questo Gesù Cristo la sceglie insieme certamente a Cafarnao e a Corazim in questo triangolo evangelico per la sua evangelizzazione, perché era una zona molto popolosa. E, ecco, questa diciamo, è la prima nota importante perché certamente Gesù Cristo sceglieva luoghi strategici per la sua evangelizzazione e tra queste si trovava proprio la città di Betsaida. C'è un altro testo eh, di Giuseppe Flavio che è eh, di grande interesse per noi, eh, che ci dice eh, così, eh, ve lo leggo subito. Dice praticamente che eh, fi, eh, il sovrano Filippo, quando eh, morì, dopo aver governato per 37 anni questa tetrarchia, fu sepolto, come già ho detto, a Bezzai da Iulia. Questo testo però aggiunge un particolare, sempre siamo nelle antichità giudaiche. Ci dice che Filippo, il sovrano Filippo, non l'apostolo, il sovrano e tetrarca di questa zona era moderato e amante della pace, a differenza di di Erode il Grande, anche di Erode Antipa, e dice che si portava con sé sempre un trono nel quale sedeva per giudicare durante il cammino, in modo che quando qualcuno incontrandolo gli chiedeva di soccorrerlo, faceva giustizia, cioè era un re considerato giusto che addirittura si portava dietro il trono per giudicare e ecco, per fare giustizia in mezzo al popolo, sedersi in mezzo al popolo e fare giustizia. Interessante questa, questa nota. Non dimentichiamoci che Filippo, proprio come il padre Rode Grande, era stato educato a Roma e quindi diciamo era una, una zona ovviamente sotto l'influenza di Roma. Gesù Cristo è stato, per molte volte, è stato molte volte a Betsaida, ha predicato spesso e ha fatto miracoli in questa città di Betsaida. Vorrei eh, citare in particolare eh, due passi. Innanzitutto abbiamo già, quindi non, non lo rifaccio nella prima parte della trasmissione, Abbiamo proclamato il capitolo undicesimo del Vangelo di Matteo ripreso anche da Luca in cui si dice che eh, Gesù Cristo ha compiuto molti miracoli e molti prodigi sia a Corazin che a Bezzaida, ma vorrei eh, eh, proclamare un altro testo in cui si parla di Bezzaida, si nomina Bezzaida, pensate, come una città in cui Gesù addirittura si è ritirato, con i suoi discepoli Eh, è tratta dal capitolo 9 di Luca dopo la missione dei dodici cioè dopo che Gesù manda i dodici a due a due eh, come poveri ad annunciare il Vangelo cioè annunciare il Regno di Dio eh, quando ritornano cosa fa Gesù Cristo? ecco leggiamo dice così il Vangelo di Luca al loro ritorno Gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto, dopo questa missione itinerante, a due a due, ritornano e raccontano i miracoli che hanno visto. E aggiunge il Vangelo, e cito, «Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Bezzaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Cioè pensate che questa città di Bezzaida è così importante per Gesù Cristo che dopo la missione a due a due porta i suoi apostoli a Bezzaida e il testo greco dice letteralmente che Gesù si ritirò in disparte, cioè per proprio conto, anche se poi eh, le folle non lo lasciano in pace, come molte volte capita eh, a chi serve Gesù Cristo, ai suoi apostoli che non possono stare in pace, però dice letteralmente in greco il Vangelo cioè si ritirò per suo conto, avendoli presi, avendo preso i discepoli, gli apostoli, si ritirò per, loro, per suo conto nella città chiamata Bethsaida. cioè Betsaida è la città scelta da Gesù Cristo per questo ritiro, anche Gesù si ritirava con i suoi, e quindi non solo è la città dove Gesù ha fatto molti miracoli, come lui stesso dice, molti prodigi, guai a te Bezzaida, perché, ecco, guai a te Corazin, perché se a Tiro e Sidone fossero fatti miracoli compiuti in te già da tempo, si sarebbero convertiti, avvolti nel cilicio e nella cenere, non è solo la città dei miracoli, e della potenza di Gesù Cristo, dei suoi prodigi, ma anche la città dove lui, con i suoi, si è ritirato in disparte. E infatti oggi, eh, ecco, i pellegrini normalmente non visitano Bethsaida, ma è veramente un luogo a ameno, un luogo in mezzo alla natura, dove ci si, si può ritirare. Pensate che, ecco, il Talmud eh, aggiunge una cosa interessante, aggiunge che ehm, questa città era ricca di pesci e di uccelli, eh, appunto abbiamo detto che si trovava con tutta probabilità proprio eh, davanti al lago, che oggi invece nel lato nord si è molto ritirato. Gesù quindi amava andare a Betsaida, lo sappiamo, è chiaro che amava andare a Bezzaida anche perché era la città di tre dei suoi apostoli, tanti, almeno tre, perché di molti apostoli non sappiamo la città natale, ma di questi tre si ricorda, vuol dire che nella tradizione era importante che Filippo, Andrea e Pietro erano di Bezzaida, la città per così dire del primo Papa, pensate che oggi molti pellegrini vanno nella città natale di, per esempio, di, 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 di certamente Giovanni Paolo II, di Giovanni XXIII eh, ecco per esempio di Pio X, anch'io ci sono stato in questi luoghi no, dove, eh, che hanno dato i Natali a questi santi così importanti per noi, papi ma pochi pellegrini anche certo per ragioni di tempo non solo per noncuranza, ma pochi vanno a Bezzaida che è la patria natale proprio di tre degli apostoli Gesù amava venire a Bezzaida anche perché Molto probabilmente era un luogo dove si poteva predicare, si poteva cominciare la predicazione e anche molti parenti di questi tre apostoli si trovavano là. Eppure questa città non accoglie così come Cafarnao e così come Corazim non accoglie la predicazione, anche su di essa Gesù Cristo pronuncia questo lamento, è il dramma del rifiuto come dice anche il Vangelo di Giovanni, venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Una cosa molto interessante, ecco, sappiamo che poi Pietro e Andrea, ma lo ripeto, non sappiamo esattamente per quale ragione, forse perché la zona di Cafarnao era un luogo più pescoso, o anche per per, per facilità, o per altre ragioni che non sappiamo, Pietro e Andrea si sono trasferiti a Cafarnao, quando Gesù li chiama, perché lì c'è la casa di Pietro, eh, quindi sappiamo che Pietro si è trasferito a Cafarnao. Eh, ma eh, era di Bethsaida e, e c'è una cosa veramente affascinante che tra i resti del primo secolo, quindi dopo Cristo, dell'epoca di Gesù, hanno trovato anche una casa del pescatore. Cioè hanno trovato una casa che ha dimostrato proprio che eh, Bethsaida era la casa del pescatore, perché alcuni avevano messo in dubbio il fatto dicendo che era troppo lontana dal lago, eppure si è trovata una casa, cosiddetta casa del pescatore oggi, con attrezzi da pesca, zavorre di pietra per le reti, pensate, e quindi diciamo le acque del lago dovevano essere certamente più vicine a quelle che erano oggi, quindi abbiamo anche una conferma da parte dell'archeologia, tra l'altro eh, prima di leggere l'ultimo Vangelo importantissimo con cui voglio concludere, vorrei dire che tra i ritrovamenti, ancora stanno ritrovando molte cose a Bezzaida, è stato trovato anche un coccio con una croce, probabilmente del primo secolo d.C., Se questo è vero, si tratta della più antica raffigurazione della croce nella storia. Eh, fino ad oggi la più antica raffigurazione della croce è del 200 d.C. perché i primi cristiani non rappresentavano la croce perché era uno scandalo, rappresentavano, avevano tutto un altro tipo di simbolismo, la prima croce si trova nel colle Palatino ed è la famos- il famoso asino su una croce, cioè è un, un'immagine derisoria, cioè blasfema contro i cristiani, quella è la prima croce che abbiamo, e forse addirittura la prima croce nella storia che abbiamo trovato si trova proprio a Bezzaida. Passiamo ora a un evento meraviglioso, una guarigione, uno di questi miracoli, mentre non si raccontano miracoli a Corazim, si racconta un miracolo avvenuto a Bezzaida, e ancora oggi noi, quando portiamo alcuni pellegrini, e a Bezzaida proclamiamo questo Vangelo del cieco la guarigione del cieco a Bezzaida. Lo proclamiamo dal Vangelo secondo Marco, capitolo 8, versetto, dal versetto 23 22 giunsero a Bezzaida e gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, Gli impose le mani e gli chiese, «Vedi qualcosa?». Quello, alzando gli occhi, diceva, «Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi, ed egli ci vide chiaramente. Fu guarito, e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua, dicendo, «Non entrare nemmeno nel villaggio». Ecco qui, a Betzaida Gesù ha guarito questo cieco, ma questo miracolo, se avete fatto attenzione alla lettura, ha qualcosa di assolutamente eccezionale rispetto a tutti gli altri miracoli. Potremmo dire è molto strano, è molto strano perché, se avete fatto attenzione, Gesù innanzitutto prende questo cieco per mano interessantissimo, lo porta fuori dal comè, si dice in greco, cioè dal villaggio, qui si chiama villaggio e non città, il che anche corrisponde storicamente, Marco lo chiama villaggio, Giovanni che probabilmente scrive dopo il 30, certamente dopo il 30, ma più tardivamente dice che una città, come abbiamo detto, lo conduce fuori dal villaggio, dalla città e gli mette saliva sugli occhi, la saliva di Gesù, segno della potenza, della sua concreta della sua parola gli impone le mani e gli chiede vedi qualcosa? e quello alzando gli occhi dice vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano allora Gesù di nuovo per la seconda volta gli impone le mani sugli occhi e allora ci vede e qui c'è qualcosa di molto strano cioè sembra che Gesù non riesca a guarire questo cieco al primo tentativo Sembra che abbia fatto cilecca, eh, certamente non è così. Questo Vangelo ha una profondità grandissima. Qual è la profondità di questo Vangelo? È da collegare, come dicono anche molti commentatori, a un altro cieco, perché che è il cieco di Gerico, il cieco Bartimeo, di cui sappiamo il nome anche nel Vangelo di Marco, Il Vangelo di Marco pone, tra la guarigione di questi ciechi, cioè il primo cieco, il cieco di Bezzaida, il secondo, il cieco Bartimeo, il cieco di Gerico, pone il cammino di Gesù Cristo verso la croce. Qui siamo nel cuore del Vangelo di Marco. Il cuore del Vangelo di Marco è proprio questo cammino di Gesù Cristo verso Gerusalemme. E tra questo cammino c'è prima il cieco eh, di Bezzaida e poi, alla fine, il cieco di Gerico che... Seguirà Gesù Cristo, lascerà il mantello, mentre questo cieco di Bezzaida no, ritorna a casa sua e vede a tappe. Si tratta di un cammino progressivo, questo è dimostrato anche da ciò che precede. Proprio prima di andare a Bezzaida dice Gesù Cristo agli apostoli di guardarsi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode perché dopo la moltiplicazione dei pani gli apostoli sono preoccupati perché non hanno preso dei pani e Gesù Cristo allora gli deve dire guardatevi da questo lievito di Erode ma non vi ricordate eh, quello che ho fatto con le due moltiplicazioni dei pani? dice non capite, dice Gesù Cristo avete occhi avete il cuore indurito Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? Ecco, avete occhi e non vedete. Nel Vangelo di Marco anche i discepoli vedono progressivamente. Il cammino verso la luce di Cristo è un cammino graduale, non è immediato. Vedete come il Vangelo di Marco è scritto per così dire in chiave catecumenale, in chiave di iniziazione. Cioè questo cieco di Bezzaida è fondamentale perché ci mostra non certamente che Gesù Cristo non compie subito il miracolo, gli riesce male, ma che questa illuminazione sui discepoli e su di noi è progressiva. Prima il cieco vede solo degli alberi che camminano, dopo veramente incomincia a vedere. E questa è una parola per la nostra vita. Questo è quello che è avvenuto a Bezzaida. Questo dischiudersi dei nostri occhi, dalla nostra cecità, dal nostro indurimento alla luce di Cristo, alla dolcezza, alla suavità di Cristo. Chiediamo a Lui che possa entrare nella nostra città, che possiamo essere questa città che lo accoglie, che possiamo essere questo cieco che si lascia portare fuori dalla città superba che non accoglie Cristo e che... Ecco, riceve la luce, può finalmente vedere. Bene, questo è quello che eh, mi è sembrato importante trattare eh, in questa puntata, spero che in qualche modo vi sia stato utile sia i dati sia poi soprattutto gli elementi catechetici che si possono trarre, io ne ho potuto solo sviluppare alcuni perché ho dovuto trattare di tutte e due le città insieme. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con Radio Maria. A risentirci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.